0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 cube Radio. <muches> Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi pour les prochaines deux heures et demie. Euh, augmentation des cas de COVID-19 depuis quelques jours, évidemment, c'est préoccupant aujourd'hui. 122 nouveaux cas, deux décès enregistrés hier. C'était 140 nouveaux cas et deux décès supplémentaires. Euh, c'est quand même justement l'une des raisons pour lesquelles le premier ministre François Legault a fait une sortie hier après-midi pour dire "Écoutez, là, c'est pas le temps de niaiser, c'est pas le temps. De... Bon, c'est pas ça qu'il a dit là, je le paraphrase, par <rire> tes <pas> <rire> Euh Mais c'est ça. C'est pas le temps de niaiser, c'est pas le temps de se relâcher, c'est pas le temps de penser justement que la pandémie est derrière nous et c'est la rentrée scolaire. Et là, on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer. On a déjà des cas dans plusieurs écoles. Le ministère de la Santé n'a pas publié de données officielles sur ces éclosions-là en milieu scolaire. Il ne, ne dit pas non plus quand on le fera. Et hier, on se parlait de transparence, euh, de l'importance de communiquer de façon claire avec les parents. Je me serais attendue peut-être à davantage justement de détails venant du ministère de la Santé. Évidemment, je comprends qu'on doit compiler, qu'on doit analyser les données qui rentrent. Mais pour les parents, puis même pour les enseignants, c'est quand même stressant de savoir qu'il y a des élèves qui sont à risque, des élèves qui ont été testés positifs et qui ont fréquenté d'autres élèves. Puis là, tu sais, je, je le redis, il ne faut pas partir en peur. Ça va arriver, ça arrivera. Mais euh, c'est une réalité avec laquelle il va falloir apprendre à composer puis peut-être euh, communiquer plus rapidement au niveau des instances gouvernementales. Là, pour l'instant, il n'y a aucune école qui a fermé les portes. Puis je vous disais lundi que moi, j'avais reçu une lettre déjà le jour 2 de la rentrée pour indiquer que dans l'école de mon fils, il y avait un élève qui avait été en contact avec quelqu'un euh, avec la COVID-19, donc il fallait qu'il se faire tester. Toujours pas de nouvelles, on est rendu euh, mercredi. Les tests c'est pas supposé être bien long, mais c'est clair qu'on attend ça quand même avec un certain stress. Tu, sais, tu te dis, même si c'est pas dans la classe de ton enfant, si le résultat du test, ça revient et c'est positif, ça change un peu euh, la game. Donc, à date, là, vraiment, on a euh, de la COVID-19 dans des écoles. Primaire, euh, dans des écoles secondaires au collégial. collégiales. Ce matin, je discutais avec un prof d'université. Il me disait, nous, on sera pas euh, en présentiel de l'année. Ça veut dire qu'on va donner tous nos cours à distance euh, pour une période indéterminée. Puis, on aura quelqu'un euh, des ressources humaines tantôt pour se poser des questions à ce sujet-là, non pas sur euh, est-ce que c'est correct ou non d'enseigner à distance, mais bien sur L'effet que ça a d'être toujours à distance, de travailler à distance, il y a plusieurs employeurs qui ont décidé justement, euh, ont réalisé avec la pandémie, pouvait pouvaient faire des économies absolument fabuleuses et sentez toute l'ironie de ma remarque. Économies fabuleuses donc en fermant leurs bureaux, en louant des, ce qu'on appelle dans le jargon des hubs, là, donc des espèces d'espaces communautaires où les employés pourront se rendre pour se réunir, faire des réunions, mais ça sera pas sans conséquence sur la santé psychologique des travailleurs, l'esprit d'équipe, donc ça va être intéressant d'en discuter, mais pour en revenir aux universités, les étudiants qui suivent ces cours-là à distance toute l'année et qui paient quand même les frais de scolarité, les mêmes frais de scolarité, je pense qu'on est en droit de se demander si c'est juste, si c'est légitime. Et vraiment, ce professeur-là, puis c'est pas le seul, me disait que c'est pas vrai que l'enseignement à distance, c'est la même affaire. C'est pas vrai que les élèves vont avoir la même qualité d'enseignement. Puis il m'a parlé de clientélisme aussi. Je trouvais ça intéressant parce que de plus en plus, avec les années, il y a un certain clientélisme à l'université, même au collégial. Moi, j'aurais jamais osé écrire à un de mes professeurs en dehors des heures, là, pour poser des questions, pour demander des comptes, pour m'ostiner sur une affaire. C'était tout simplement pas dans les mœurs des universités à l'époque où, euh, début des années 2000, je fréquentais, j'étudiais à l'UCAM Mais maintenant, les élèves sont de plus en plus exigeants. Est-ce que c'est parce qu'on voit ces enfants rois qui sont rendus à l'université? Je pense pas que ça soit ça. Je pense vraiment que ça soit attribuable justement à cette forme de clientélisme-là, c'est-à-dire que les élèves en veulent pour leur argent. Et là, les professeurs se demandent, est-ce est que nous, si on enseigne à distance, Bien, on devra augmenter justement euh, le nombre de courriels auxquels on devra répondre. Un nombre de courriels qui est déjà, déjà, déjà absolument incroyable. Des professeurs qui passent deux, trois heures par jour à répondre à des courriels d'étudiants. Donc, ce sont des questions euh, qu'on va devoir se poser. Des questions qui sont légitimes. Évidemment, euh, moi, vous ne me ferez pas à croire que payer 2000$ mille pour une session qui se déroule à distance, c'est la même affaire.